0: Добрый день! В эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Диана Бойко. Сегодня мы поговорим о технологии VPN-сервиса с Павлом Александровичем Катковым, основателем Keep Legal Tech, членом комитета ТПП Российской Федерации по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций. Здравствуйте, Павел Александрович! Спасибо, что нашли время на беседу с нами. Тема, которую мы сегодня затронем, большая, актуальна и очень интересная. но прежде чем мы раскроем, что такое VPN для пользователей, которые еще не встречались с этой технологией, хотелось бы простыми словами дать определение этому термину. Итак, что такое VPN?
1: Смотрите, VPN — это Virtual Private Network, то есть виртуальная частная сеть. Что за, этим, что за этим кроется почему вокруг них такой сырбор? Когда орган исполнительной власти говорит, что он заблокировал такой-то сервис, ну, допустим, заблокировал такой-то сайт, это не означает, что сайт прекратил работу. Потому что сайт ну, находится где-то на серверах, которые находятся вне территории Российской Федерации и юрисдикция органов власти Российской Федерации на них не распространяется. Это означает другое. Это означает, что доступ пользователей из России к этому сервису ограничен. Понимаете, да? А в свою очередь, каким образом можно понять, что пользователь из России? Ну, видно, что по, что по геолокации, что вот пользователь из России пытается получить доступ к этому сервису. И провайдеры, получив предписание Роскомнадзора, ограничивают этот доступ. Вот. Что дает VPN? В чем его, ну, можно сказать, такая услуга Вот в этом контексте? Он берет и дает возможность там, российскому пользователю, ну это к любой стране применимо, сделать так, что его провайдер будет видеть, как будто бы он из другой страны заходит. И, следовательно, этот пользователь сможет умышленно обойти блокировку. То есть, какой-то сайт, пиратский сайт, например, или экстремистский сайт запрещен на территории Российской Федерации, и те пользователи, которых провайдер видит, как российских, и он будет блокировать им доступ, а он будет притворяться голландским, там, американским, каким-то еще другим, и уже эта блокировка, но ну, ее нельзя будет реализовать. Вот технологически, вот с точки зрения. С точки зрения вот этого вот обхода вот этих вот блокировок, вот, вот, для, вот, вот так работает VPN, если вот в двух словах, не вдаваясь в технические подробности. Угу.
0: А, хотелось бы уточнить: то есть VPN это технология, которая позволяет обращаться к той или иной стране для того, чтобы взять оттуда информацию и, соответственно, перенаправить уже через российские ресурсы.
1: Ну, не совсем. VPN позволяет скорее пользователю пользователю из России притвориться пользователем из другой страны. Да? То есть провайдер, если он его там по IP-адресу так видит, то он видит его не как, не как пользователя из России, а как пользователя из другой страны. Что он берет из другой страны? Ну, IP-адрес берет из другой стороны, получается, и поэтому IP-адрес его видит провайдер. Ну и, соответственно, идея VPN -а в том, что он и вот ими вот как-то вот э, оперирует этими техническими данными для, ну, по сути, для обмана провайдера, для введения его в заблуждение о том, э, откуда же пользователь и такую услугу оказывает пользователю. Ну, по идее, ну, как правило, извлекая выгоду, потому что VPN-сервис он или платный, или монетизируется по рекламной модели, так или иначе это бизнес.
0: Мы вернемся к вопросу, что можно сделать через VPN. Вот вы сказали, что можно посмотреть фильмы, скажем, на пиратских сайтах, или зайти на какой-то ресурс. А что еще сюда можем отнести? Какую деятельность?
1: Знаете, я не хотел бы, чтобы наш разговор трактовался как какая-то пропаганда VPN. То есть, все, что я говорю, это ни в коем случае не пропаганда VPN сервисов. Боже, упаси. VPN-сервис, вообще, VPN-сервис, в принципе, он предназначается не для, не для обхода блокировок. VPN-сервисы, например, вообще технологии VPN используются в бизнесе, например, для удаленного доступа к корпоративному серверу. Для нее используется тоже VPN. То есть для шифрования, для кибербезопасности используется VPN. Поэтому говорить о том, что VPN – это какая-то проклятая технология, мы не можем. Вот. Поэтому если мы говорим о законном использовании VPN, то вот оно вот для этого, чтобы э, обеспечивать доступ удаленный к серверам компаний и защищаться от кибермошенников. А уже в обиходе, по мере роста блокировок, антипиратских, антиэкстремистских, каких-то иных, санкционных пользователи начали применять VPN-сервисы для обхода блокировок, но, соответственно, VPN-сервисы, так как это рынок, ну, на, на это соответственно, стали реагировать предоставлением э, услуг своих, своих по, 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 по их применению, в том числе э, в этих целях.
0: А существует ли скажем, какой-то рейтинг VPN-приложений, которые наиболее популярны среди пользователей? Или каждый может выбрать тот сервис, который ему интересен?
1: Знаете, я опять же не хотел бы рекламировать VPN-сервис, но рейтинги бесспорно существуют, но для этого, я думаю, и без нашей помощи пользователь может взять и найти рейтинг VPN-сервиса. Другой вопрос, что VPN-сервисы все-таки они обширно используются для обхода блокировок, а что означает, ну, по сути, для для ну, нельзя сказать, что прямо для нарушения закона пользователям, наверное, но для обхода блокировок сайтов, доступ, которых на территории Российской Федерации ограничен, ну, например, судебным актом или актом, актом федерального органа исполнительной власти. И вот в данном контексте, конечно, вот так вот рекламировать их не хотелось бы. Но, что я хочу сказать, любой пользователь, который найдет некий VPN-сервис в рейтинге, например, он должен учитывать две вещи. Вещь первая, что вот эта вот борьба VPN-сервисов и регулятора, у нас это Роскомнадзор, она не утихает, она продолжается, и регулятор в этой борьбе не сдается. И, и ну, и, в общем-то, работает на то чтобы блокировать сами сервисы в случае, если он, у них не, 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 не сложилось, то есть не, не сложилось взаимодействие, на которое он рассчитывает. Это первое. Это первое. А второе, надо понимать, что все-таки эти сервисы, VPN-сервисы, к ним самим есть вопросы. Ведь по сути, пуская VPN-сервис, сервис, так сказать, свой пользовательский огород, вы берете и раскрываетесь полностью перед каким-то совершенно посторонним, непонятным, неизвестным поставщиком услуг. Вы ему даете всю свою подноготную, пускаете его к себе на компьютер, ну или на телефон. И честно говоря, нет никакой уверенности, что он с этими данными будет потом делать этот, этот, этот сервис. Вот и вот, и вот нередко такие голоса слышатся от экспертов по информационной безопасности. Насколько вообще насколько вообще ситуации, при которой граждане массово пользуются Vpn сервисами. Это правда актуальный вопрос.
0: То есть установка VPN-сервиса не гарантирует пользователю анонимность и может произвести, б, произойти. А мокай VPN-сервис да?
1: гарантирует пользователю анонимность при условии, что VPN-сервис не будет сам раскрывать его данные кому-либо. Соответственно, с 2017, -го, ошибаюсь года, в России действует закон, согласно которому, а, согласно которому VPN-сервис может и должен сотрудничать с органами власти российскими, раскрывая им соответствующую информацию. Понимаете? Ну, конечно, традиционно такие компании, it компании, они стараются не, не сотрудничать с властью, потому что это приводит к потoku у них аудитории. Ну, если пользователи узнают, что конкретную сервис раскрывает их данные, зачем им им пользоваться? Поэтому в этом смысле возникает, ну, такой, как бы, возникает такой конфликт, но закон-то есть, и, следовательно, какой-то VPN-сервис может сказать, а я буду сотрудничать с властью, я буду исполнять закон. Он, по идее, в принципе, должен его исполнять. Это будет означать, что пользователь, предоставивший данные такому сервису, должен быть готов к тому, что эти данные будут раскрыты. Но вообще-то, если честно, разводить поэтому этому такую панику я бы не стал, потому что мы ежедневно предоставляем Свои данные ну, десяткам, а может быть сотням компаний, в которые входят, ну, всем известные сервисы, Android, сервисы Яндекс, Андроид, вот, сервисы google люди свою предоставляли до блокировки, но ну, сейчас кто-то предоставляет свои данные американским социальным сетям, международным разным сервисам, и все они могут с ними что-то делать. Все они могут раскрывать их властям своих государств, а также властям нашего государства, если э, было обращение. Если вы можете почитать статистику, такие компании, как Google и Twitter, ежегодно обрабатывают тысячи обращений органов власти и отвечают на них, понимаете? Поэтому с этой точки зрения, с одной стороны, вроде VPN, сервис вызывает такой страх, а с другой стороны, ну а что тогда, мы и так предоставляем эти данные. Просто другое дело, что такие компании, как Google, Яндекс, это международные, крупные, публичные игроки. А VPN рынок, он такой, ну такой вот, не такой, наверное, представительный. Да, с репутационной точки зрения. Поэтому мне кажется, что в нем риски могут быть выше. Но технологически это близкие вещи. Ну, плюс еще нельзя забывать о такой теме, как утечка. Вот, вот сейчас на повестке судебные иски, причем уже две волны были судебных исков против Яндекс ⁇ еды по поводу утечек. Ну и, в принципе, не Яндекс ⁇ еда одна да, вот, с, с, с этой темой столкнулась. В принципе, утечки они были, есть и будут, их будет все больше, и они будут все массированы по мере того, какую ценность приобретают для рынка данные как таковые. Да? А для их вот, с учетом их коммерческого потенциала этих данных то есть. По сути, мы говорим про рынок данных вот на этом рынке будут хищение этих данных, а, и утечек ну, их как бы будет все больше, и в том числе они будут и из VPN сервиса, и вот это вот дисбаланс между репутационные составляющие VPN-сервисов и давлением на них властей, естественно, они же помогают обходить решения их этих властей, а также повсеместное вот это вот бездумное предоставление пользователями своих данных и VPN-сервисом и других сервисов, конечно, оно вот это все в совокупности оно повышает уязвимость пользовательских данных.
0: Также мы понимаем, что э, существует платная версия VPN и бесплатная. А в чем будут состоять главные отличия?
1: Ну, да, здесь думаю, отличие такое же, как и между любыми платными и бесплатными сервисами. Сплатных не бывает. Любой сервис он монетизируется либо по подписной модели, когда вы платите какие-то деньги за то, что он обслуживает вас там, ежемесячно или ежегодно, либо по модели рекламный. Когда вы пользуетесь им, а потом вы с ним как-то работаете, он начинает показывать рекламу. Третий вариант бесплатность для пользователя, но это означает, что этот VPN-сервис все равно как-то монетизируется. Может быть, торгует данными. Может, обезличенно ими торгует, например, предоставляет их для маркетинговых исследований. А может быть, у него есть какой-то другой продукт, для развития которого получение этих пользовательских данных там критически важно. Ну, то есть, так или иначе, все равно создание любого сервиса, VPN это или какой-то другой сервис, это большие вложения, это относительно большие затраты, его поддержание, поддержание команды программистов, которые с ним работают, его продвижение, а все должно как-то монетизироваться. Поэтому я думаю, что по первой, второй, третьей модели, которые перечислил, а может есть какая-то еще четвертая, любой VPN сервис должен монетизировать свою деятельность, и он это делает так или иначе.
0: Возвращаясь к законодательному аспекту, было бы интересно узнать, почему Роскомнадзор начал блокировать приложения с VPN-технологией? Почему это стало проблемой?
1: Ну, очевидно, потому что эти приложения... С одной, с одной стороны, предоставляли россиянам доступ к сервисам, доступ к которым был запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а с другой стороны, видимо, они вошли в конфликт по вопросу раскрытия этими сервисами соответствующих данных Роскомнадзора и Федеральной службе безопасности. И я думаю, вот у нас где-то на стыке этих норм, а и такие нормы и есть у нас, в наших российских законах Произошел, произошла та правовая ситуация, когда Роскомнадзор начал бороться с VPN-сервисами. То есть, если бы VPN-сервисы все как один не предоставляли доступа к сайтам, которые заблокировали Роскомнадзор, и все как один раскрывали бы данные Роскомнадзору там, и органам, которые, 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 которые вот, их бы их запрашивали, то, наверное, к ним вопросов бы не было, но, видимо, Пользователей, бы, пользователей у них тоже было бы меньше, потому что понятно, что э, такие сведения вызывают соответствующий пользовательский резонанс, э, который в итоге приводит к их оттоку из соответствующих э, сетей.
0: А можем ли мы говорить о недостатках, которые существуют при установке приложения VPN? Вообще этот сервис предполагает какие-то минусы?
1: Ну, главный минус – это то, что ваши данные э, попадают к другому лицу, причем ваши данные в том числе о том, что вы обходили блокировку. Сам обход блокировки, ну, вроде сам вот обход блокировки как таковой, да, его я не вижу его криминализацией. То есть, ну, потому что важно, а что дальше делает пользователь? Понимаете? То есть есть запрещенный сайт. Ответственность несет сайт. Ну, сайт, лица, которые за ним стоят по распространению информации. Пользователь, если он потребляет эту информацию, не распространяя ее дальше, он потребитель информации. понимаете? Вот. Другое дело, что некоторые сайты, например, торренты, вовлекают пользователя в эту деятельность. Потому что, чтобы быть пользователем торрента, нужно не только качать, но и раздавать. А раздача подразумевает уже... Сначала скачивание, копирование себе на жесткий диск. Он, то есть он сохраняет этот пользователь себе на жесткий диск информацию, ну, например, пиратское кино. А потом его начинает раздавать, то есть уже распространяет. И здесь он уже вовлекается в противоправную деятельность. Э, с точки зрения самых разных статей, включая статью 146 э, Уголовного кодекса Российской Федерации. И вот такое. Ну, это все -таки а это все-таки не из-за VPN, конечно, а из-за действий сознательных самого пользователя. Вот. Что касается VPN. Ну, понимаете, в чем дело? Технология не может быть запрещенной. Вот я слышал, что в какой-то стране, вот, не дай, дай бог памяти, в Турции, по-моему, пытались там запрещать этот э, торрент как технологию. Но что технология? Торрент – это способ пересылки тяжелого файла. Вот что это такое. Это его потом начали использовать для для пиратской тематики. Также и VPN, это способ, как бы способ работы, ну, то есть способ защиты данных, а не, а не способ обхода блокировок. Не было бы блокировок в природе. Ну, в природе, представьте, нет блокировок. Ну, и не нужен VPN, так, понимаете, не было бы этого рынка. Когда писали антипиратский закон... Вот и мы принимали участие в этой работе. Я помню, вот на, на, как раз тогда начал поднимать голову вот, VPN, Tor, их э, массовое применение. И уже тогда я говорил о том, что скорее, но ну, мой прогноз был другим. Мой прогноз был, что их криминализируют, что их включат в предметные области статьи 273 Уголовного -го кодекса Российской Федерации, которая предустан... которая устанавливает ответственность за создание, распространение и использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокировки, модификации копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Но VPN все-таки под это не очень подходит. Здесь имеется в виду вот, ну, программы, которые ломают другие программы, хакерские программы, да, взлом, доступ незаконный. А VPN, он все-таки это другое. И я полагал, что вот ее расширят. Ну, потому что когда был антипиратский закон, вроде его приняли, а Пиратские сайты там и пользователи, сторонники их, они кичились тем, что да ну мы и так зайдем, мол, мы и так все сделаем, а это мол, все фиткина Но власти, конечно, это раздражало. И вот это раздражение росло, и на самом деле надо радоваться, наверное, пользователям, что они еще не в таком сильном риске, что это еще пока не статья 273 уголовного кодекса, а просто какая несчастная блокировка vpn сервисов, которых пруд пруди, которых как бы всех, всех не передавишь, как говорится. Но, во всяком случае, их много. да, И Есть сейчас пока те, которые вошли. Список заблокированных есть, которые не вошли. Ну, дальше, видимо, Роскомнадзор будет последовательно блокировать их дальше до тех пор, пока не останутся только лояльнее. Но это вопрос не одного дня, потому что будут появляться новые сервисы. И вот вопрос в том, в какой динамике они будут появляться. Но надо понимать, что даже что даже в такой вот в такой, в такой парадигме это не Сизифов труд, потому что надо понимать, что любой пользователь для того, чтобы ему теперь зайти на заблокированный сайт, там, допустим, запрещенные в России американской социальной сети, ему нужно скачать VPN запустить VPN, разобраться, он там платный, бесплатный или какой, потом зайти на сайт этой социальной сети или открыть мобильное приложение, оно там заработает, а может тоже не заработает другой ну, VPN, ну допустим заработает, он там в ней поработает, потом ему надо выключить VPN, И, допустим с VPN у него работает этот сайт, а другие сайты плохо работают, а VPN, ну то есть VPN жрет ресурсы, машины, ну то есть... В таких обстоятельствах легче реально не пользоваться этим сайтом, сказать, да ну его, давайте я буду разрешенным пользоваться, понимаете? То есть все равно это осложняет работу даже компетентного пользователя. А что говорить о, ну, об обывателе, который, ну, в принципе, не, не в принципе даже не знает, что это такое. Не зашел, заблокировал, ну ладно, я на следующий пошел. Поэтому все-таки, конечно, эффективность, я думаю, в этой деятельности так или иначе есть.
0: Спасибо за развернутый ответы. Я думаю, можем перейти к заключительному вопросу. Как, по вашему мнению, лучше всего подбирать приложение VPN для установки и на что стоит обращать внимание пользователя?
1: Я не популяризатор и не евангелист VPN, чтобы давать такие э, советы. Э, если речь идет... Но ну, в любом случае, надо, если вы применяете VPN, допустим, для скажем, правомерных целей, ну, например, корпоративный VPN, корпоративный VPN он, он может быть, он может быть у, ну, просто у компании, у корпорации, которые хотят защитить свои данные, то прежде всего такая компания при выборе поставщика должна э, обращать внимание на, во-первых, ну, на, на его репутацию, вот, то есть что это за VPN, откуда он взялся, то есть что это за VPN сервис, потому что, ну, VPN сервис может создать любой, понимаете, и завтра запустить его в рынок, и вы ему раскрываете все свои данные, и он еще и там занимается их там каким-то шифрованием, то есть первое, это репутация, происхождение капитала, откуда они вообще взялись, эти люди, этот бизнес, второй пункт, который, на мой взгляд, является важным, это ну вот как они вообще технологически, то есть что они делают, потому что я подозреваю, ну понятно, а пользователь качает VPN, ну качает, понятно, там, он доступ ему какие-то дает, там, соглашается с офертой и поехали. В случае с бизнесом, как он интегрируется, то есть бизнес, как это технологически происходит. Возможно, есть технологические отличия. Эти отличия тоже имеют значение с точки зрения объема доступа к данным, но ну и объема этих данных, которые будут предоставлены VPN-сервису с точки зрения вот этого вот бизнеса, ну, бизнес единиц, которые его используют для законных даже целей. Да? Вот. Это второе. Третье. но ну, третье близко к первому, к репутации. Надо понимать, VPN, который вы выбрали, он играет вот в эти вот запрещенные игры или не играет? Почему это важно? Потому что если вы его сегодня выбрали, ему заплатили, поплатили ему годовую подписку, его через месяц заблокировали, так себе решение согласится. То же самое и с бизнесом. Вы выбрали VPN для бизнеса, его вовлекли во все свои действия, работаете, что ему платите, а он раз, и все, да, и он закр закрылся. То есть э, вот, поэтому здесь нужно отличать: вот если VPN-сервис ради денег оттаскает каштаны из огня, вот, то скорее всего долгосрочная работа у вас с ним не получится и не стоит просто платить ему свои деньги. Вот. Ну, а дальше вот на балансе этих мотивов и смотрите, как вот с ними работать. Но опять же, хочу подчеркнуть, что я не пропагандирую VPN для обхода блокировок, не призываю к этому и призываю к исполнению информационного законодательства Российской Федерации.
0: Спасибо, Павел Александрович. Было очень интересно с вами побеседовать на эту тему. В эфире была программа «Точка зрения». Сегодня мы говорили о VPN-сервисе с основателем Keep Legal Tech, членом комитета ТПП России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павлом Александровичем Котковым. До новых встреч!